0: אתם מאזינים לכאן עוד. היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם. בשנות ה-70 של המאה ה-20 פשטו על חופי מיאמי בני שבט לטיני שכונה השבט טאווארטו. בספרדית זה זול. ליאו קורי היה אז אחד מציירי השבט.
1: כל אחד נסע למיאמי שלוש-ארבע פעמים בשנה כדי לקנות. <מח> היו נוסעים, כל דבר היו שואלים כמה <מח> זה עולה. ‫ככה, אה, טווארטו, דאמה אוס, ‫תן לי שניים כאלה.
0: ‫בני הטווארטו לא היו סתם מאוד עשירים, ‫הם הגיעו ממדינה מאוד עשירה.
1: ‫למד החיים הייתה מינוס, ‫ובודאי שהיה לנו בבית גם אישה ‫שעבדה אצלנו בבית וחיה בתוך הבית.
0: ‫למדינה הזו קראו ונצואלה.
1: ‫כשאני הגעתי לארץ ב-77', ‫הכול נראה לי קצת כאילו שאני באתי לספר. ‫הכבישים בארץ ‫לעומת הכבישים בוונצואלה, ‫הטלפונים פה היה צריך ב-77', ‫היה צריך לחכות שנה ‫כדי לקבל קו טלפון, בתל אביב. ‫ואני באתי במקום שלאנשים היו ‫שניים-שלושה קווי טלפון בבית. ‫זה המקום הכי טוב בעולם לחיות בו.
0: ‫היום המדינה הזאת מקבלת סיוע הומניטרי.
2: ‫90% מאזרחי המדינה חיים כעת בעוני ‫וסובלים גם ממחסור חמור באמצעי רפואה. ‫תינוקות סובלים מתת זונה ‫ולא גדלים. ‫זקנים מתים למיתותיהם.
0: ‫בתמונות שמגיעות מונצואלה ‫היא נראית כמו מדינה אחרי מלחמה. ‫אבל ונצואלה היא לא מדינה אחרי מלחמה. כל מה שקורה בה ‫הוא תוצאה של מדיניות כלכלית, ‫ולמעשה כל דיון על ונצואלה ‫צריך להיפתח בעובדה המדהימה הזאת. ‫ונצואלה הייתה עד לא מזמן המדינה הכי עשירה בדרום אמריקה. אז השבוע בחיות כיס, נפילתה של ונצואלה, שלב אחרי שלב. רגע לפני שנדבר על המשבר שוונצואלה נקלעה אליו, בואו ניקח צעד היסטורי קטן אחורה, ובשביל זה הזמנתי שוב לאולפן שלנו את ערן סיקורל, עורך חדשות החוץ בכאן רשת ב' ומגיש השעה הבינלאומית. שלום ערן. שלום צעיר. מאיפה הוונצואלה הבא?
3: ונצואלה הייתה בעצם החלוצה בגל של מלחמות עצמאות לאומיות ששטף את אמריקה הלטימית באמצע המאה ה-19. ב-1830 היא מקבלת עצמאות מספרד, או ליתר דיוק, לוקחת עצמאות. בשנות ה-20 של המאה ה-20 התגלתה בוונסואלה תגלית, שמכתיבה את ההיסטוריה הכלכלית והפוליטית שלה מהרגע הזה עד עצם היום הזה. נפט, הרבה מאוד נפט.
0: איך הנפט שינה את ההיסטוריה של ונצואלה?
3: בזכות הנפט ונצולה הייתה בעצם עצמאית יותר ממדינות אחרות באמריקה הלטינית, חזקה יותר, כמובן עשירה הרבה יותר, ובשנות החמישים של המאה העשרים המשטר הדיקטטורי שהיה בה נפל, והיא הפכה למדינה דמוקרטית, מפותחת ומבוססת.
0: ליאו קורי, האדם שדיברנו איתו בהתחלה, הוא בן הדור שזכה להתבגר בה ממש בשנים היפות האלה. היום הוא דיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב.
1: מולדתי בצ'ילה. ב-1956, ואחרי שנתיים משפחתי עברה לוונצואלה, ואני גדלתי בוונצואלה בשנים 1958 עד 1977. זה פרט ביוגרפי, שלי פרטי, אבל הוא יותר מזה. כי זה מאפיין דור מאוד גדול של יהודים, בוודאי, אבל לא רק של יהודים, אלא שוונצואלה בשנים האלה, הייתה מדינה של הגירה מאוד מאוד
3: פתוחה. בשנות ה-70 התחיל תור הזהב של ונסואלה, ופה אנחנו בעצם נכנסים לסיפור.
0: אנחנו?
3: כן, במלחמת יום הכיפורים קרטל מדינות הנפט אופק מעלה את מחירי הנפט. במלחמת איראן, אירק בסוף שנות ה-70, המחירים עוד עולים עוד יותר. ונסואלה מרוויחה הרבה מאוד כסף מהתמלוגים של הנפט. היא מלאימה חלק מתעשיית הנפט, כך שחלקה בתמלוגים עולה כמובן. את הכסף היא משקיעה בתשתיות ובחינוך.
0: רמת החיים בווניצואלה עלתה ועלתה ועלתה. אבל כל הזמן הזה, לאורך כל תקופת הזוהר של ונצואלה, קיננה באיברים שלה מחלה מסוכנת, כזו שכשמבחינים בה כבר מאוחר מדי. המחלה הזאת נקראת המחלה ההולנדית. נגיד שאתם מדינה קטנה שמייצאת כל מיני דברים, יש לכם מנגו, יש לכם תעשיית שבבים מפותחת, אתם מגדלים בשר ומייצאים אותו לחו"ל, לא משנה מה. אבל אז יום אחד קורה לכם נס, אתם מוצאים זהב.
3: זה לא חייב להיות זהב, זה יכול להיות אה, זהב שחור, נפט או גז טבעי או כל משאב שהוא אוצר אה, שהעולם מאוד מאוד אה, צריך
0: ורוצה. אתם מפתחים את אוצר הטבע שמצאתם ומתחילים לייצא אותו. תוך כמה שנים מתחילים לזרום עליכם מיליארדים. אתם מתעשרים, אתם יכולים להגשים את כל החלומות שלכם על רווחה ותשתיות, או להוריד מיסים, או גם וגם. אבל חוץ מזה שאתם מתעשרים, קורה לכם עוד משהו. אם יש לך משהו שהעולם נורא נורא רוצה, אתה מייצא ומייצא ומייצא כל הזמן, ובתמורה אתה מקבל...
3: טונות של דולרים.
0: מלא מלא דולרים. מעולה. ואם המדינה שלך מוצפת בדולרים, אז יש היצע עצום של דולרים במדינה. ולכן הערך של הדולר יורד, והערך של המטבע שלך מול הדולר עולה. היצע וביקוש. זאת אומרת, נגיד שפעם דולר אחד היה שווה עשרה בוליברים.
3: אז כדי לקנות מאה בוליבר הייתי צריך עשרה דולר.
0: כן, אז עכשיו דולר אחד שווה ארבעה בוליברים.
3: ועכשיו כדי לקנות מאה בוליבר אני צריך ארבעים דולר.
0: בדיוק, זה נקרא איסוף, ההפך מפיחות.
3: זה נשמע כמו יופי של דבר. לא. למה לא?
0: כי העולם מוכן לשלם תמורת הנפט שלך 40 דולר. הוא צריך נפט, יש קרטל נפט, מה הוא יעשה? הוא קונה נפט. אבל מה קורה בינתיים עם תעשיית המאנגו שלך? גם אם רשת סופרמרקטים בארצות הברית שלא קשורה לנפט בכלל רוצה לקנות ממך מאנגו, היא צריכה עכשיו לשלם לך לפי שער המטבע הגבוה שלך, 4 בוליבר לדולר. אבל מאנגו זה לא נפט. יש להם אפשרויות אחרות, למה שהם יקנו את המנגו היקר שלך ולא את המנגו שמישהו אחר מוכר יותר בזול? ומה עם השבבים והבשר שלך? בכל הענפים האלה, בגלל שהמטבע שלך כל כך חזק, התעשיות שלך לא יכולות להתחרות בתעשיות אחרות. ויותר מזה, זה אפילו לא כל כך בוער לך שהם יוכלו להתחרות. מגדלי המנגו מתלוננים? שילכו לעבוד בנפט. גם אם הענפים האחרים מתכווצים, הדולרים של הנפט ממשיכים להגיע. אפילו עדיף לך להשקיע כל מה שאתה יכול בלהמשיך לייצר נפט, ואת כל השאר לייבא. וזה בדיוק מה שונצואלה עשתה.
3: לכך זה נשמע אצלנו ברשת ב' ב-1982, שיא שי חגיגת הנפט <ש> של וונצואלה. חוות חקלאיות ענקיות של רבבות דונמים עומדות ריקות למעשה, ובפטרו דולרים קונה וונצואלה את המזון להאכלת אזרחיה. מספר גד פרופר, מנכ״ל אוסם.
2: היינו באיזושהי ארוחת בוקר שארגון אה, הבנקאות הבינלאומי הכין לנו שם, ואחד הבנקאים, בנקאי אמריקאי, אמר, תראו הנה על הצלחת שיש לכם, יש כאן בשר, יש כאן גבינה, יש כאן ביצים, יש אבקת חלב בתוך החלב שאתם שותים פה. זה הכל מיובא, הייתה שם גם כן הפונה שהוא מיובא מאיזשהו מקום, ולמעשה כל מה שהיה שם היה מיובא. הוא אומר, וזו ונצואלה.
0: ‫המחלה ההולנדית היא מה שקורה ‫כשיום אחד הנפט כבר לא מכניס ‫כל כך הרבה כסף, ‫לא משנה מאיזו סיבה. ‫כשזה קורה, אתה מסתכל סוף סוף ‫על הענפים האחרים בכלכלה שלך, ‫ואין שם שום דבר. ‫אתה מוצא את עצמך ‫עם תעשיות חלשות, יצור נמוך ואבטלה. ‫זה מה שקרה בהולנד לאחר שהתגלה ‫בגז טבעי בשנות ה-70, ‫ולכן התופעה הזאת נקראת ‫המחלה ההולנדית. ‫זו גם הסיבה שאחרי שהתגלה בישראל ‫גז טבעי בסוף העשור הקודם, ‫בנק ישראל, בהחלטת ממשלה, ‫הקים קרן מיוחדת ‫שאליה יוזרמו רווחי הגז ‫כדי שהשקל לא יתחזק יותר מדי. ‫ובוונצואלה, כשמחירי הנפט ירדו, ‫גם הכנסות המדינה מדולרים ירדו איתם.
1: ‫במשך 20 שנה, וונצואלה, ‫שער המטבע היה קבוע. ארבע שלושים, תתפסי מישהו מגילי או עשר שנים יותר שצעיר ממני, תגידו, ארבע שלושים, קואטרו טרנטה, זה, זה סיסמה. הדלק היה, ודרך אגב, גם היום, יותר זול ממים. פתאום היה פיחות. מה <laughs> זה פיחות? אף אחד לא יודע מה זה הדבר הזה.
0: זוכרים את הסיפור של ליאו עליו, הנצואלנים שנוסעים למיאמי וקונים בערימות? הם יכלו לעשות את זה כי הבוליבר היה כל כך חזק. אבל בשנות ה-80, כשמחירי הנפט ירדו, הדולרים הפסיקו לזרום. ‫ואז נחשפו כל בעיות העומק של ונצואלה. ‫העובדה שלא של כולם נהנו מהאושר שהביא איתו הנפט, ‫שלמרות אוצרות הטבע והחינוך הטוב ‫והפיתוח וההגירה, היו בוונצואלה פערים חברתיים גדולים מאוד, ‫עוני עמוק, שחיתות ופשע. ‫במשך הרבה זמן הייתה בוונצואלה ‫אי-יציבות פוליטית. ‫ממשלות באו והלכו, ‫עד שב-1989 ממשלת וונצואלה ‫העלתה את מחירי הדלק והתחבורה הציבורית. ‫יצואנית הנפט העשירית בגודלה בעולם, המדינה עם הכי הרבה עתודות נפט, ‫מעלה את מחירי הדלק לאזרחים שלה. ‫את זה הוונצואלנים לא יכלו לסבול.
1: ‫יש לזה משמעות כלכלית, ‫כי אנשים בנויים על תחבורה ציבורית, ‫אבל בוונצואלה יש לזה משמעות ‫סמלית מאוד מאוד גדולה.
0: והדיבור שם זה למה אנחנו מדינה כל כך עשירה עם כל כך הרבה עניים?
1: זה תמיד היה הדיבור, כן, בהחלט.
0: אבל נצואלנים יצאו לרחובות במחאה על עליית מחירי הדלק. אבל הממשלה שלחה את הצבא לדכא את המהומות, והחיילים ירו במאות אזרחים והרגו אותם. אחד המפקדים בפעולה הזאת היה בכיר בצבא ונצואלה, ששמו הוגו צ'אבס.
1: הוא בא עם החיילים שלו. לא, הוא היה בדרגה יחסית גבוהה. הוא בא עם החיילים והוא ירה באזרחים. בפקודה, כאילו כממלא פקודה של השלטון. והוא ואנשים כמוהו אמרו באיזשהו שלב, אנחנו באנו לפה בשביל לראות באחים שלנו, זה לא יהיה. וזה פיתח אצל חלק מהאנשים שצו וצו היה ביניהם, את הרצון לתפוס את השלטון ולסלק את מה שהם בו שלטון מושחת.
0: הפיכה צבאית בוונסואלה, קולונל ושמו הוברט שווס הודיע בתחנת הטלוויזיה הממלכתית בקרקס ובתחנה פרטית כי הדיח את הנשיא פרס וקרא לאזרחים לתמוך
3: בקושרים כמה שהשמות האלה דומים לשמות ישראליים. באולפן בתל אביב, כתבנו דן אשל. שלום רב, ממש לפני... דקות מעטות הודיעה סוכנות הידיעות רויטר, שאת ניסיון ההפכה ביצעה קבוצת קצינים ממורמרים בראשות לוטנד קולונל הוגו שוויס פריאס.
0: הקטע הזה הוא מארכיון כל ישראל משנת 1992. קבוצת הקצינים הממורמרים נכשלה ונשלחה לכלא, אבל היום הזה, וליתר דיוק הרגע שבו הוגו צ'וויס הופיע לראשונה בטלוויזיה, הפך לזיכרון קולקטיבי. המרואיינים בפרק הזה תיארו לי אותו כל אחד בנפרד כמעט באותן מילים. אחד מהם הוא דוקטור דני בחר. דני נולד בוונצואלה ועלה לארץ, והיום הוא כלכלן במכון ברוקינגס בוושינגטון. הוא גם חוקר במרכז לפיתוח כלכלי בהרווארד, וחבר בוועדת מומחים של ארגון מדינות אמריקה, שמטרתה למצוא פתרונות למשבר הפליטים הוונצואלנים. וונצואלה היא גם תחום העיסוק שלו וגם המולדת שלו. את הרגע הזה, בשנת 1992, שבו צ'אווס דיבר למצלמה, הוא זוכר היטב. כשלקחו
2: אותו לכלא בסוף היום, אז הוא ביקש להגיד משהו מול המצלמות. חברים, אנחנו פה בקרקש, שזו העיר בעירה של ונצואלה, לא הסלחנו מה שרצינו בינתיים. הוא אמר את המילה בינתיים. בספרדית זה פוראורה.
3: פוראורה, לא סובייטיבו, כאילו פלנטיאמוס.
2: המילים האלה באמת נכנסו ככה למוח של הוונצולנים.
0: ‫צ'אבס קיים את ההבטחה שלו. ‫הוא נכנס לכלא, ‫אבל אחרי חמש שנים, ב-1997, ‫הוא קיבל חנינה. ‫ניסה על משבר כלכלי נוסף ‫וזעם ציבורי, ‫הוא הקים את התנועה לרפובליקה החמישית ‫ורץ לנסיעות. ‫צ'אבס הבטיח לסגור את הפערים החברתיים, ‫להחזיר את הכוח לעם ולחלק מחדש את העושר.
1: ‫אז הוא אמר, ‫העסק הזה נכשל. ‫העם חי בעוני מחפיר, ‫הכסף הולך לאוליגרכיה, ‫הוא לא משרת את העם. ‫ואני, צ'אבס, שבא מן העם, אבל אני למדתי כי אמא שלי הייתה מורה, ואחר כך אני הייתי בצבא, אני אעמוד בראש ממשלה שתשנה את סדרי העדיפויות, ואני, אתם יכולים להסתכל עליי בעיניים, אני יכול להסתכל עליכם בעיניים, אני אחד מכם.
0: והוא עשה את זה בכריזמה של מנהיג דת. ‫העולם מסתכל על ונצואלה
2: ‫בעיניים משתאות כשצ'ארץ נבחר. Well,
0: ובהתחלה צ'אבאס קיים. הוא טיהר את מקורות המים, השקיע בתשתיות, עיקן כבישים וסלל כווי רכבת. הוא השקיע גם בבריאות, שלח את הצבא לחלק חיסונים ומזון מסובסד בכפרים. אבל בשנים הראשונות המדיניות שלו עדיין הייתה מתונה יחסית. כלכלת שוק חופשיים, פיקוח, מנגנוני רווחה והשקעה ממשלתית גדולה. בקואליציה שלו ישבו מפלגות המרכז והימין, והוא כונן יחסים עם קרן המטבע, ואפילו נסע לוול סטריט להזמין משקיעים זרים לפתח את הסקטור הפרטי בוונצואלה. הכל השתנה לגמרי ב-2002, אז קרו שני דברים שהסיטו את ההיסטוריה של וונצואלה ממסלולה. הראשון הוא ניסיון להפיכה צבאית נוספת.
1: זה חודשים חצויה ונסואלה בין הנשיא הפופוליסטי אוגו צ'אבס לבין אופוזיציה המלכדת את המעסיקים, האיגודים המקצועיים ואף חלק מן הצבא שממנו צמח הנשיא.
0: צ'אבס, צ'אבס הצליח שבו... לשרוד את ניסיון ההפיכה, אבל היא מיטל כנראה מיטל שינתה מיטל אותו לנצח. הוא האשים בה את הימין ואת המגזר הפרטי ופתח במלחמה נגדם. והוא יכל לפתוח במלחמה נגדם, כי ממש באותו זמן קרה לו נס. מחירי הנפט חזרו לעלות, ‫אבל ממש לעלות. ‫מ-20 דולר לחבית ב-2002 ‫ליותר מ-120 דולר ב-2008. ‫זו עלייה הכי ארוכה ‫במחירי הנפט אי פעם, ‫עלייה של 600 אחוז, ‫והחל מהרגע הזה התחיל עידן צ'אבס ‫כמו שאנחנו מכירים אותו. ‫הנפט הזרים לוונצואלה ‫עשרות מיליארדי דולרים בשנה. ‫90 אחוז מהכנסות המדינה ‫הגיעו מנפט. צ'ווס הגדיל את אחוזי השליטה של הממשלה בחברת הנפט הלאומית, פדה וסה. לקח את הכסף הזה והשתמש בו. הוא סבסד מזון וציוד רפואי, בנה עשרות אלפי דירות בדיור הציבורי, הקים בתי ספר ואוניברסיטאות. ‫הוא הגדיל את ההוצאה הממשלתית ‫על חינוך ב-50%, אחוז. ‫את ההוצאה על בריאות, פי שישה. ‫הוא הקים קואופרטיבים בבעלות עובדים ‫והעניק להם אשראי ממשלתי. ‫הוא בנה רשת חנויות מכולת ‫שמכרו מזון במחירים נמוכים ‫ב-40% אחוז ממחירי השוק, ‫והקים בתי תמחוי שפשוט חילקו אוכל בחינם. ‫הוא שלח מתנדבים ללמד ילדים ‫קרוא וכתוב והוריד את שיעור הבערות, ‫והוא היווה עשרות אלפי רופאים. ‫בשנים האלה שיעור העוני בוונצואלה ‫ירד בחצי, מכ-50% ל-23%. ‫העוני הקיצוני ירד מ-30% ל-10%. ‫אבל זה לא הכול מה שהוא עשה. בחסות כספי הנפט, המדיניות של צ'אוויס נעשתה קיצונית בהרבה. הוא יצא למהלך עצום של הלאמות. הוא הלאים את חברות הטלפונים, חברות הפלדה, החשמל, תעשיית המלט, סופרמרקטים ובנקים. הוא גם הלאים את האדמות החקלאיות בוונצואלה, ואפילו בניינים גדולים במרכז קרקס.
2: יש את זה גם סרטון, אגב, ש- שאפשר למצוא ביוטיוב, שהוא הולך עם חלק מהקבינט שלו בקרקס. והוא מסתכל על בניינים ואומר, ‫מה קורה עם הבניין ההוא? הוא ריק, נלאים
0: אותו. ‫צ'אבס המשיך להדק את הפיקוח על הכלכלה. ‫הוא קבע מחירים מפוקחים ‫ל-400 מוצרי יסוד, וכדי למנוע מצב שהיצרנים ‫פשוט לא ירצו לייצר את המוצרים ‫במחירים האלה, ‫הוא קבע גם מכסות ייצור, ‫הכריח אותם לייצר כמות מסוימת. ‫הוא הכפיף את הבנק המרכזי לממשלה, ‫וקיבע את שער הדולר על שישה בוליבר. ‫וצ'אבס עשה עוד משהו. הוא העביר חוקה חדשה שביטלה את הגבלת הכהונה של הנשיא. לפי החוקה הקודמת, הוא היה צריך לרדת מהשלטון אחרי חמש שנים, אבל עכשיו הוא יכול היה להיבחר שוב ושוב. לאורך שנות שלטונו, עד 2013, צ'אווס מוסס לאט לאט גם את הדמוקרטיה הוונצוענית. והוא גם סגר ערוצי טלוויזיה, נכון?
1: תראי, הוא סגר אחד במיוחד, באיזשהו שלב הם הפסיקו להם את הרישיון, אבל... הבעיה הגדולה הייתה שבית משפט מאבד את עצמאותו והופך למשרת את השלטון. הוא התחיל למנות את השופטים שלו, שופטים שמשרתים אותו ואת האנשים שלו. בעצם תמיד היה ויכוח, יש דמוקרטיה או אין דמוקרטיה? אז אני אגיד, צ'אוויאס הלך הרבה פעמים לבחירות וניצח בכולם, ואני חושב שלא במרמה גדולה נקרא לזה ככה. אז זה הופך את המדינה לדמוקרטית? דמוקרטיה כוללת גם עצמאות של בתי המשפט, חופש הביטוי, חופש
0: העיתונות. למדיניות הזו קראו בוונצואלה צ'וויסטה, שילוב של קומוניזם, פופוליזם, פשיזם וטוטליטריות. בשלב הזה הכלכלה הוונצואלנית נשלטה לחלוטין על ידי הממשלה. אחרי שהמדינה הלאימה כל מה שיכלה, היא שלטה גם בכל פרט ביוזמה הכלכלית הפרטית. היא קבעה את שער הדולר, למי מותר לקבל דולרים בשער הזה, מה מותר לייבא, למי מותר לייבא, כמה, מה מייצרים ובאיזה מחיר מותר למכור. כדי להמחיש עד כמה קיצוני היה המצב הזה, דמיינו רגע שאתם בעלי עסק בוונצואלה. נניח שאתם יבואני פירות, ואתם רוצים להזמין מכולה של אגסים. שער החליפין הרשמי הוא שישה בוליבר לדולר, ואתם יכולים לגשת לבנק ולקבל דולרים בשער הזה. אחר כך אתם צריכים להצהיר מה אתם הולכים לייבא בדיוק, ורק אם הסחורה שלכם נמצאת ברשימה שקבעה הממשלה, אתם יכולים לייבא. אחרי שהאגסים מגיעים, אתם צריכים למכור אותם במחיר שקבעה הממשלה, ולהתחרות בסופרמרקטים של הממשלה, שבהם מוכרים ב-40% פחות, ובבתי התמחוי שבהם מחלקים אוכל חינם. אבל אתם מסתדרים עד שיום אחד אתם לא מקבלים יותר דולרים בשער של שישה בוליבר לדולר. וזה מה שקורה כשפיקוח ממשלתי ושחיתות נפגשים. גנרל שמקורב על השלטון קיבל את הדולרים במקומכם, ולכם אין אישור יותר. אז אתם הולכים לגייס דולרים בשוק השחור. שם המחיר הוא 60 בוליבר לדולר, או 120 בוליבר לדולר. זה יקר מאוד, אבל אתם קונים בכל זאת את הדולרים, ומייבאים את האגסים. עכשיו, בכל מדינה אחרת הייתם מוכרים את האגסים ביוקר, כי שילמתם עליהם ביוקר. אבל לא, אתם חייבים למכור אותם במחיר שקבעה הממשלה. ובנוסף, אתם צריכים לשלם מס הכנסה של 60% ועוד כל מיני מיסים, ובסופו של דבר, אתם לא מצליחים למשוך יותר. אתם מניחים לפירות שרכשתם להירקב בנמל, כי לא משתלם לכם אפילו לשנע אותם, ואתם סוגרים את החברה שלכם. טונות של מזון, בשר, ירקות ודגנים נרקבו בנמלים של ונצואלה, כי אף אחד לא בא כך המגזר הפרטי בוונצואלה הלך והצטמצם. ואגב, אגסים זו דוגמה ניטרלית מבחינה פוליטית, אבל אין בעיה להשתמש ביבוא גם כדי למנוע דברים אחרים.
2: והיה רק עיתון אחד, שהיה מזוהה עם אופוזיציה, ולעיתון הזה הפסיקו לתת כסף כדי לייבא נייר.
0: בשנת 2012 ונצואלה דורגה במקום 180 מתוך 185 במדד doing business של הבנק העולמי, שמודד את קלות עשיית העסקים בכל מדינה. במדד החופש הכלכלי של קרן הריטג' שמודד את חופש העיסוק, הקניין והמסחר בכל מדינות העולם, היא דורגה במקום 175 מתוך 178. יותר חופשייה רק מקובה ומכמה מדינות אפריקאיות לא מתפקדות. המדיניות הזו גרמה למחסור נקודתי במוצרים מסוימים, לעליית מחירים ולעלייה בשיעורי העוני, אבל מה שלא ייצר המגזר הפרטי, היווה הממשלה בעזרת הדולרים של הנפט שהמשיכו להגיע, ופחות או יותר החליקו את רוב הבעיות. ואז, ב-2014, קרה הדבר היחיד שיכול היה למוטט את הכל ברגע. מחירי הנפט ירדו שוב. מ-100 דולר לחבית בינואר 2014 ל-40 ביולי 2014. ‫60% תוך חצי שנה. ‫וצ'אבס? היה לו את המזל, ‫או השכל, למות שנה לפני כן. 2013 כשהוא גוסס מסרטן, ‫הוא הכתיר יורש שגם ניצח בבחירות. ‫ניקולס מדורו. ‫אמרנו קודם שכשמדינה חולה ‫במחלה ההולנדית, ‫היא מוצאת את עצמה ‫עם ענפי ייצור חלשים ולא תחרותיים. אבל בוונצואלה בשנת 2014 המצב היה קיצוני עוד יותר. לא נותר במגזר הפרטי כמעט בכלל. לא היה אף אחד שייצר שום דבר. לא מזון, לא ציוד רפואי ולא חומרי ניקיון או כלי כתיבה או מכשירי חשמל. הכל היה צריך לייבא. ובלי הדולרים של הנפט, פשוט לא היה איך. אז התחיל בוונצואלה מחסור אמיתי. לפי נתוני המרכז לפיתוח כלכלי בהרווארד, בשנים האלה יבוא הציוד הרפואי, תרופות, חיסונים, תחבושות, מכשור רפואי, ירד ב-90 אחוז. יבוא הדגנים ירד ב-40 עד 60 אחוז. יבוא מוצרי החלב ירד ב-70 אחוז. יבוא הבשר ב-99 אחוז. זוכרים את המחלה ההולנדית שתקפה את ונצואלה בשנות ה-80? זה היה טיול בפארק לעומת מה שקרה ב-2014. זה נחשב למקרה הכי חמור בהיסטוריה של המחלה ההולנדית. ‫אז מחירי הנפט ירדו תוך חצי שנה ‫ב-60%, ולממשלה ולמקורביה ‫היו פחות דולרים. ‫זו ירידה עמוקה, ‫אבל הנפט לא נעלם לגמרי. ‫גם אחרי ירידת המחירים, ‫נפט הוא עדיין מוצר מבוקש, ‫ולוונצואלה עדיין היה הרבה ממנו, ‫ויש מאחוריה עשור שלם של רווחי נפט עצומים. ‫וזה החלק הכי מדהים ‫בכל הסיפור הזה.
3: ‫התחזית של חברת הדירוג ‫קודרת אפילו יותר. כמו שזה נראה, ‫המדינה לא תוכל לשלם ‫את חובותיה הנעמדים
2: בכלל. ‫מה ש לא רק שהם השתמשו בכל הכסף הזה כדי לייבא, אלא הם גם התחילו ללוות כסף.
0: את ההון שונצואלה הרוויחה מהנפט, היא לא השקיעה, לא חסכה, היא מינפה. לקחה הלוואות. ככה היא מימנה את המזון המסובסד, הדיור הציבורי והשירותים החברתיים הנדיבים. דני מסביר שבשנת 2006, לוונצואלה היה חוב שהיה שווה ערך לחצי שנה של יצוא. כלומר, אם היא הייתה חוסכת את כל הכסף שהיא מקבלת תמורת ייצוא בחצי שנה, היא הייתה יכולה לשלם את כל החוב. ביום שאחרי ירידת מחירי הנפט, היא הייתה מדינה מרוששת עם חוב של 150 מיליארד דולר, שווה ערך לחמש שנים של ייצוא. יותר מזה, היא אפילו לא יכלה להגביר את ייצור הנפט שלה כדי לגייס עוד כסף, כי בזמן הגאות של הנפט, היא הזניחה את התשתיות של ההפקה שלו. בשלב הזה, אף אחד כבר לא רצה להלוות לבן יצוא אז היא עשתה מה שמדינות טוטליטריות במשבר עושות במצב כזה. היא הלכה לבנק המרכזי ואמרה לו, תדפיס כסף. וכשמדפיסים כסף, אתם יודעים מה קורה.
2: האינפלציה משתוללת והגיעה לאלף ושלוש מאות אחוזים. המצב הפך להיות בלתי אפשרי. קילו בשר עולה כמו משכורת של חודש, וגם כשיש כסף המעדפים ריקים. הממשלה לא נותנת לאנשים למשוך בבת אחת את הכסף שלהם מהבנקים מחשש לקריסה מוחלטת של המערכת הבנקאית. וכך, מוצאים עצמם אזרחים רבים הולכים לבנק כמה פעמים ביום. בגלל האינפלציה המשתוללת, ערך הכסף משתנה כל הזמן, וצריך דרכים חדשות לספור אותו. תוך
3: חמש
0: שנים, מ-2014 עד היום, ערך המטבע קרס מ-1,000 בוליבר לדולר ל-4 מיליון בוליבר לדולר. זה הנתון האחרון, וזה ממשיך לרדת כל יום. המטבע הזה מאבד 90% מערכו כל שלושה חודשים. בתגובה הממשלה העלתה את שכר המינימום כמה פעמים, קבעה מחיר מפוקח לעוד ועוד מוצרים והתחילה לחלק יותר מזון, אבל זה לא עזר. הנה המחשה למשמעות של נתוני אינפלציה כאלה במילים של בני אדם. ב-2012, שכר המינימום בוונצואלה הספיק לרכוש בחודש מזון שערכו התזונתי היה 60,000 קלוריות. זה נשמע הרבה, אבל זה 2,000 קלוריות ביום, זה בקושי מספיק לאדם אחד. היום, שכר המינימום מספיק ל-200 קלוריות. לא ביום, בחודש. ב 2012 בשביל לקנות עוף, ‫היה צריך לעבוד בוונצואלה שעתיים. ‫עכשיו, 309 שעות. ‫בשביל לקנות גבינה, ‫צריך לעבוד 930 שעות. ‫ארבעה חודשי שכר. ‫בסביבות 2017, המחסור הזה במזון ‫הידרדר לכדי המשבר הומניטרי. ‫אני עומדת בתור הזה מ בבוקר, ‫אומרת תושבת קרקס, ‫שעומדת בתור למזון, ‫בכתבה של אלון ולן, ‫ששודרה אצלנו ב"אירועים עולם". ‫כל יום אני באה לכאן ב-6 בבוקר ‫וב-9 או 10 הולכת לעבודה. ‫אין לנו אוכל, ‫אין תחבורה ציבורית, אין תרופות. ‫וניצולנית אחרת מספרת ‫ממחנה פליטים בברזיל, ‫אנחנו גוועים ברעב. ‫שלושה מבני משפחתי כבר מותק. מתו- ‫לפי סקר תנאי המחיה בוונצואלה, ‫שערך איגוד אוניברסיטאות במדינה ‫במאי 2018, 75% מהאזרחים ‫איבדו בממוצע 10 קילוגרם ממשקלם. ‫היבשת כולה מתמודדת ‫עם בעיית פליטים. ‫מאז 2015, 10% מהאזרחים ‫עזבו את המדינה, ‫3.5 מיליון פליטים וונצואלנים ‫שמציפים את קולומביה, ‫בוליביה, פרו וצ'ילה. ‫מה קורה שם עכשיו? ‫יש מדינה מתפקדת? ‫יש בתי ספר? ‫ מקומות עבודה?
1: ילדים כמעט ולא באים לבית הספר. למה? כי אין להם אוכל בבית, יש בעיה של תת-תזונה אמיתית ושל ירידה במשקל. אז ילדים אין להם אוכל, אין להם גדים, אין להם נעליים, אז הם פשוט לא באים לבית הספר. אותו דבר באוניברסיטאות, אני יודע את זה, חברים מספרים לי. המורים לא באים לאוניברסיטה, למה? כי הם רשומים, הם צריכים לבוא, אבל יש להם, הם צריכים ללכת לעשות איזו עבודה אחרת.
0: 90% מאזרחי ונצואלה חיים היום בעוני. האנשים שצ'אווס חילץ מעוני כשהוא עלה לשלטון פשוט חזרו להיות עניים. התוכניות החברתיות שלו לא הפכו את ונצואלה למדינה עם הון אנושי גבוה יותר, יכולת השתכרות גבוהה, פריון עבודה גבוה יותר או שחיתות נמוכה יותר. הכסף שימש פשוט כדי לתת לעניים דברים שהם צריכים. הם כבר לא היו עניים, אבל הם עדיין היו תלויים במדינה. וכשהמדינה נעלמה, העוני חזר.
1: בעצם לפני כמה שנים כבר. ‫זה אחד מהבדלים גדולים ‫בין התקופה של מדורו לתקופה של צ'אבס. ‫בעצם בדברים הכי בסיסיים של מדינה, ‫המדינה לא מתפקדת בשום דרך שהיא.
0: ‫ובכל הסיפור הזה יש בן אדם אחד ‫שעדיין לא דיברנו עליו. ‫מדורו ירש מצ'אבס ‫את אחת הכלכלות הכי לא מתפקדות בעולם. ‫חיסול הדמוקרטיה שצ'אווה ססה לאט לאט, ‫הוא סיים בבת אחת. ‫לפני שנתיים, כשהמצב הכלכלי ‫הידרדר מאוד, ‫אזרחי ונצואלה יצאו לרחובות ‫למחות נגדו, ‫אבל הוא שלח נגדם את הצבא, ‫אסר מפגינים וירה בהם, ‫ואסר גם את מתנגדיו הפוליטיים. ‫אחרי חודשים של מחאה, ‫אזרחי ונצואלה נעשו רעבים ‫ומתשים מכדי לצאת לרחובות, ‫והתייאשו. זה המקום גם אולי להזכיר שלכל אחת ואחת מהתופעות שהזכרנו קודם, האינפלציה, הפיקוח המחירים, האיסור לייבא ללא רשות, כל הדברים האלה שגרמו לעם להתרושש, גרמו לשלטון להתעשר. אם אסור לאף אחד להחליף דולרים, מי שכן מקבל אישור, יכול לעשות מזה את הבוננזה של החיים שלו. ואם המחירים מפוקחים, מי שיש לו סחורה ויכול למכור אותה בשוק השחור, מתעשר מהר מאוד. לפני תשעה חודשים, במאי 2018, מדורו גנב את הבחירות לנשיאות.
1: הבחירות האלה... ‫לא הוכרו על ידי שום גורם בינלאומי, ‫כל אופוזיציה וונצואלה התנגדה, ‫וגם היו הרבה מאוד מנגנונים ‫שהפכו את זה לפארסה ‫ולדבר חסר ערך.
0: ‫וכאן הסיפור שלנו מיישר קו ‫עם הכותרות בחדשות. ‫לפי החוקה הוונצואלנית שהעביר צ'אוויס, ‫בהיעדר נשיא, ‫ראש האספה הלאומית ימונה לנשיא ‫בתשעה בינואר שאחרי הבחירות. ‫ובתשעה בינואר 2019, לפני חודשיים, ‫כשונצואלה במשבר פליטים, ‫רעב ואינפלציה של מיליון אחוזים, ראש האספה הלאומית, מנהיג האופוזיציה, חואן גויידו, הודיע שהוא מקבל על עצמו את תפקיד נשיא ונצואל. מדינות דרום אמריקה, ארה״ב ומדינות אירופה וגם ישראל, מיהרו להכיר בנשיאות שלו. מדורו הודיע שזו התערבות בשלטון של אמריקה ושל הימין. הצבא עדיין תומך במדורו, רוסיה, איראן וקובה בצד שלו. זה מה שערן אומר על המצב בוונצואלה כרגע.
3: ונסואלה נמצאת כבר חודש במצב ביניים שבו יש נשיא נבחר מדורו ונשיא מוכר גויידו זה שהעולם רואה בו את המנהיג של ונסואלה שניהם לפחות בינתיים עוד לא הצליחו לחסל אחד את השני יש בהחלט הפגנות מחאה של אזרחים אבל בינתיים הסכסוך הזה כמעט ולא מתלקח לכדי סכסוך אלים ככל הנראה כי מדורו חושש שאם הוא יירה על אזרחים העולם יירה עליו בחזרה
0: ‫עימות אלים אחד כן התרחש, ‫בשבוע שעבר בגבול קולומביה ‫ובגבול ברזיל, ‫כשארה״ב שלחה על ונצואלה 80 טון ‫של סיוע הומניטרי, ‫והצבא סרב לקבל אותו, ‫בטענה שלאזרחים בוונצואלה ‫לא חסר כלום.
1: ‫אני רואה בטלוויזיה, ‫אנשים לוקחים אוכל ממשאית הזבל, ‫או במרכז קרקח זורם נחל, ‫נהר, פעם היה, ‫שבעצם זה ביוב פתוח. ‫את רואה את הילדים... משחקים שם כדי למצוא קצת אוכל ולשתות את המים האלה. אני מזהה את הרחובות, אני יודע איפה זה קורה, אני מזהה, כשהם מדברים ברעיונות, זה המבטא שבו אני מדבר ספרדית, זה המוזיקה שאני עד היום שר בבית שלי והילדים שלי מכירים. <laughs> הם מילים לתאר את העצב ואת ה... זה כל כך עצוב.
0: הסיפור של ונצואלה, העובדות הן רק ההתחלה של הדיון. יש עוד המון נושאים שנוגעים למשבר בוונצואלה שלא נגענו בהם פה, כמו ההיסטוריה הסבוכה של מעורבות אמריקאית בדרום אמריקה, ובענף הנפט בוונצואלה בפרט. היחסים שפיתח צ'אבס עם קובה, איראן ורוסיה. וכמובן, ההחלטה שלו לנתק את היחסים הדיפלומטיים עם ישראל. גם לא נגענו בשאלה אם ונצואלה היא הוכחה שהסוציאליזם נכשל, או שאולי אצ'וויסטה וכן, גם לא השמענו את השיר הזה של בצל ירוק. על כל אלה אתם מוזמנים לדבר איתנו בקבוצת הפייסבוק שלנו. את חיות כיס אורך רום אורך הסאונד אסף רפפפורט, בצוות שאול אמסטרדמסקי ודנה פרנק. את כל הפרקים שלנו אפשר לשמוע באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. תודה לרנסי קורל על קטעי הארכיון, ותודה מכל הלב לליו קורי ודני בכר, שהכניסו אותי להיסטוריה האישית שלהם וסיפרו לי על המקום שהיה בשבילם בית. בשבוע הבא לא יעלה פרק חדש של חיות כיס, ובמקום זה אנחנו ניקח הפסקה קצרה ונחזור בעוד שבועיים עם הפרק ה-100 שלנו. אני צליל אברהם, תודה רבה שהאזמתם.